0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Um, uma edição do Futebol de Verdade que vai ter muito a ver com aquilo que vai ser mais logo Uh, Liga Europa, os jogos da Liga Europa. Um, vai haver também hoje Supertaça Europeia, um uh, Sevilla Bayern que vai ser um jogo que, com certeza é interessante. Mas uh, a atenção dos adeptos em Portugal, uh, ou pelo menos dos adeptos do Sporting e do Rio Ave, vai estar com certeza voltada uh, para uh, os jogos que vão ditar ou não a continuidade quem, das suas próprias equipas em prova na Liga Europa. Para já, estamos na terceira pré eliminatória da Liga Europa. Se ganharem hoje o Sporting recebe o Aberdeen Football Club e o uh, Rio Ave visita o Besiktas em Istambul. Se ganharem hoje, seguem para uh, os playoffs. Portanto, é uma caminhada ainda dura para as equipas portuguesas que estão uh, a lutar pela presença, juntamente com uh, Benfica e Sporting Braga, na fase de grupos da Liga Europa. Vamos a ver se lá chegam ou não. Bom, uh, queria uh, lembrar-vos que o Futebol de Verdade vai... Uh, para o ar todos os dias, uh, às, e bom dia também para o Acúrcio Afonso, que está em Londres, deve estar um tempo ainda mais cinzento do que aqui, com certeza. Aqui está uh, particularmente cinzento, embora aparentemente sem chuva. Um, muito bom dia a todos os que estão aí desse lado, aos que estão em Portugal, aos que estão no, no estrangeiro. Bom dia ao João Silva também. Uh, enfim, é muita gente e muita gente que uh, se vai repetindo, o que é bom, bom sinal. só lembrar que. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, ao meio-dia e meia, sempre nas minhas redes sociais todas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, uh, no uh, meu canal de YouTube, no meu canal de Dailymotion, no meu site, o e uh, também em podcast, para quem preferir ouvir a ver. Ora bem, aquilo que vos peço é que já desde o início, começaram a ver, sentaram-se aí confortavelmente. Uh, não sei se estão a ver no dispositivo móvel, no computador, se aproveitaram para usar qualquer tipo de dispositivo para ver no, no, no televisor, também é possível. Uh, portanto, o, o que estiverem a fazer... Partilhem, por favor, uh, para que os vossos amigos possam também saber da existência deste, deste projeto e deste espaço, para estarem a par com aquilo que vai sendo a minha opinião sobre o futebol em, em Portugal. Portanto, uh, já sabem, é partilhar, colocar já o vosso gosto para que uh, o Facebook e as outras redes sociais também possam ajudar à difusão do uh, futebol de verdade. Uh, já sabem que podem deixar perguntas. Este espaço quer-se interativo, quer-se com. Uh, a possibilidade de vocês me fazerem perguntas, fazerem comentários, àquilo que eu vou dizendo, eu vou assinalando aqui alguns com a ajuda hoje do, do João Piecho um, e, e poderei responder eventualmente no direto um, às vossas perguntas, a perguntas por exemplo do Josias, que é vizinho do Jorge Jesus, na charneca da Caparica. Uh, se ouvir por aí, Josias, mando cumprimentos, uh, por favor. E, e pronto, podem deixar perguntas, uh, podem, uh, se eu tiver oportunidade e se vier na sequência daquilo que eu estou a dizer, com certeza que vos responderei já, se não vos responder já as perguntas ficarão uh, guardadinhas para serem respondidas no Q&A, pergunta e resposta do próximo sábado, é sempre ao sábado, uh, porque o futebol de verdade vai para o ar de segunda a sexta. Uh, que é também o dia a que eu escrevo, são os dias a que eu escrevo o último passo às 8 da manhã no meu site, um, depois ao sábado, também ao meio-dia e meia, mas só no site, embora com links publicados nas redes sociais, há Q&A, meia hora em que eu respondo às perguntas que foram sendo deixadas em direto no, nas edições do Futebol de Verdade. Ora bem, vamos então entrar uh, rapidamente e em força na Liga Europa e nos jogos, das, nos dois jogos que vão envolver equipas portuguesas hoje. Primeiro. O Rio Ava, de fronte à fora, o Besiktas, uh, depois de ter uh, já ultrapassado o Boratze Banialuca, um, Pergunta-me o Diogo, querido da Costa, se eu acho que a má forma do Besiktas, apresentado no início desta temporada, irá comprometer a eliminatória e, consequentemente, fará com que o Rio Ava se apure. Essa é, naturalmente, a esperança uh, dos portugueses, embora a forma, enfim, o Besiktas fez uh, três jogos oficiais, Uh, perdeu um fora com o Paok, na, na pré-eliminatória da, uh, da, da Liga dos Campeões. Um, depois uh, ganhou uh, ao uh, Trabzon Sport, fora, por 3 a 1, e empatou uh, com o Antália Sport. O Luís Medeiros uh, diz-me que o Besiktas é muito favorito, que o Sporting é mais forte, e não tem jogos oficiais, jogadores indisponíveis por Covid, preparação afetada pelo mesmo motivo, vai ter um jogo muito complicado vejo uma segunda parte muito difícil do ponto de vista físico, estou de acordo com tudo aquilo que o Luís Modeiro está a dizer. Mas enfim, vamos seguir o guião para este Futebol de Verdade, começar a falar do Besiktas, conforme eu estava a dizer, há uma equipa que uh, este ano já experimentou tudo, uh, vitória, empate e derrota, nos três jogos oficiais que fez, um, que uh, em todos os jogos marcou e em todos os jogos sofreu golos, portanto isso acaba por ser, uh, de certa forma, uma boa indicação uh, para o Rio Ave, que uh, só tem que acertar do ponto de vista defensivo, um, em Istambul, para poder, com certeza, se toda a gente marcou o Bexictas até agora, não vai ser o Rio Ave que vai, uh, certamente, ficar em branco. Uh, este Bexictas foi terceiro classificado na última liga da, da Turquia, ficou a sete pontos do Istambul, vai que sair, um, que, pelo menos os Sportingistas se lembrarão, foi aquela equipa que eliminou Uh, o Sporting na Liga Europa, de uma forma perfeitamente estapafúrdia, o Sporting uh, arrasou no jogo da primeira mão em Alvalá, um, sofreu um gol de penalti, Uh, idiota e depois... Idiota não é que tenha sido mal assinalado, foi bem assinalado, mas foi um penalti idiota. E que dessa forma comprometeu a segunda mão, acabou por ser afastado na segunda mão uh, no prolongamento, depois de perder também por 3 a 1. Uh, e foi uma, uma... era uma equipa que foi campeã da Turquia. Há, há material para ler sobre o Istambul, basta que sair no meu site. Quem quiser dar um salto, contava a história uh, desta equipa e da sua ligação ao clã Erdogan uh, na, na Turquia. Mas pronto, estou a desviar-me do meu tema para hoje... Esta equipa do Bexictas um, tem alguns jogadores que são conhecidos do futebol português, tem o Tyler Boyd, uh, que esteve no Vitória Sport Clube em Guimarães, e acabou é por nunca se impor verdadeiramente no minho, foi emprestado ao tom dela, onde também jogou uma época. Uh, tem o Bernardo Mençal, internacional galês, que também... Uh, jogou no Vitória e assim foi transferido um, e uh, é uma equipa que uh, me parece jogador por jogador superior este Riuav que conforme dizia aqui alguém um, está com algumas limitações vai recuperar o Diego Lopes para o jogo de hoje já pode jogar, não jogou um, na Bosnia no jogo contra o Borat aparentemente o sacrificado poderá vir a ser o Francisco Geraldes, que não fez, frente ao Boratos, uma partida extraordinária. E, de resto, vamos ter à mesma, aquela, provavelmente, aquela dupla de meio campo com o Tarantini e o Filipe Augusto, uma dupla de meio campo que, no entender de Mário Silva, dá à equipa mais qualidade do ponto de vista defensivo. Provavelmente também com o Carlos Maneia a jogar de início é um Rio Ave que me parece que pode com certeza surpreender esta equipa do Besiktas. Acho que o jogo, o é favorito até para jogar em casa, mas eu não, não me alargaria muito no favoritismo do Besiktas, acho que é uma coisa para ir para 60-40 no máximo e acho que o Rio Ave pode com certeza discutir o jogo porque tem uma equipa sólida, uma equipa que uh, com certeza uh, vai conseguir manter alguma espécie de controle sobre o jogo e acho que essa é a maior uh, esperança para a equipa do uh, Rio Ave. De resto, um, jogadores a seguir nesta equipa do, um, do Beixistas, Liaites, que parece que vai ser titular hoje, não o tem sido até aqui, é a primeira vez que vai ser titular. O Lance também, um, o melhor marcador da equipa é o seu uh, Ponta de Lança, que tem dois golos marcados, o Darin. Um, e parece-me que é uma equipa que, de qualquer modo, tem. Um, argumentos para discutir uma eliminatória e até ser considerada favorita perante o Rio Ave, mas atenção um favoritismo que eu acho que o Rio Ave pode perfeitamente contrariar. O jogo é às 6 da tarde, quando acabar o jogo, uh, enfim, se não houver prolongamento, porque pode sempre dar-se o caso de haver prolongamento, um, estará a começar às 8 o Sporting Aberdeen Football Club na, em uh, Alvalá. Ora bem, este é um jogo completamente diferente, uh, porquê? Primeiro porque tem, coloca frente a frente uma equipa que já tem 8 jogos de competição feitos esta época, no caso os escoceses do Aberdeen, que são neste momento quartos uh, classificados na, na, na Liga Escocesa a oito pontos do Glasgow Rangers, sem portanto a mesma posição em que acabaram a última edição da Liga, só que estão mais perto, no ano passado acabaram a 35 pontos do Celtic foi campeão mesmo sem que a Liga tenha chegado ao, ao final, uh, mas o Aberdeen também foi quarto e por isso mesmo conseguiu a qualificação para esta fase de apuramento da Liga Europa. Uh, mas estava a dizer, de um lado uma equipa que já tem oito jogos uh, de competição realizados, do outro o Sporting que está a zeros uh, nessa, nessa particularidade. Uh, ora bem, isto não é tudo, como é evidente, eu acho que o Sporting, uh, equipa por equipa, não é só superior, é bastante superior... É esta equipa do Aberdeen. Mas depois há a tal questão uh, da falta de ritmo, que o Sporting, e que já foi aqui também chamada a atenção uh, por um de vós, um, há a questão também uh, da, uh, do surto de Covid que uh, deixa o Sporting bastante desfalcado para a partida de hoje. E logo assim há a partida. Jogadores que poderiam vir a ser eventualmente titulares nesta equipa do Sporting, Pedro Gonçalves, um dos destaques da, da pré-época, Luís Maximiano, enfim, não sei se seria ele ou se seria o Adán a jogar, o Eduardo Quaresma também, uh, o João Palhinha, que depois de ter sido resgatado e de aparentemente poder vir, vir ou não, vir a continuar em Alvalade também uh, estaria uh, em linha para poder vir a ser titular, o próprio Nuno Santos, portanto há uma equipa do Sporting que vai estar sem -se cinco ou seis titulares. Uh, e isto também vem contribuir para equilibrar uh, as forças entre Sporting e Aberdeen. Quem são os destaques desta equipa do Aberdeen? Um, o Galês Edges, que joga no ataque à partir da direita, melhor marcador da equipa neste momento com 5 com golos. O médio centro, o Ferguson, que tem, uh, também foi totalista, jogou em todos os jogos, tem três gols marcados, é uma equipa que uh, ataca melhor do que defende, do meu ponto de vista. É uma hora muito baseada num futebol mais, mais direto, num futebol mais físico, e isso também pode ser complicado para o Sporting, porque o Sporting está então a, a, a vir de um período em que não só não tem jogos de, de competição feitos, como também não tem jogos de treino nos últimos tempos, desde que... Uh, a administração decidiu, e do meu ponto de vista bem, porque dessa forma pelo menos assegurou que conseguia ir a jogo, isolar a equipa para a tentar travar o tal surto de Covid que, que assolou o, o plantel, portanto o Sporting não só não tem jogos de competição, como não faz um jogo particular, um jogo de preparação há pelo menos duas semanas. Uh, portanto é sempre uma incógnita aquele, o Sporting que poderemos ir a, a encontrar. Atenção a uma coisa, este uh, Aberdeen já perdeu dois jogos, dos oito que fez esta época, mas foram ambos em casa. Uh, perdeu com o Glasgow Rangers por 1 a 0, perdeu com o Motherwell por 3 a 0, fora de casa, nunca perdeu e não sofreu ainda um único golo. Uh, ganhou uh, fora ao Viking na, 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 em Stavanger por 2 a 0, na iluminatória anterior da, da Liga Europa, uh, ganhou fora ao Hibernian por 1 a 0 e ganhou fora ao St. Johnson por 1 a 0. Diz o José Fidalgo, o já com mais rodagem... A Liga Escocesa já vai com algumas jornadas e o último jogo do Sporting foi com o Velho Adolito, exatamente. Ainda jogaram com o Marítimo, acho que foi um jogo à porta fechada, que não foi uh, filmado, não foi uh, mostrado uh, nas televisões, uh, mas que uh, também terá tido características de um jogo de, de, de preparação. Uh, mas foi dias depois, portanto já lá vai muito, muito tempo, uh, desde que o Sporting fez um jogo teste uh, nesta, uh, nesta época. Uh, bom, que Sporting, já lá vamos, o Gabriel Viena pergunta-me quais as consequências de uma eliminação precoce do Sporting, eu acho que são, mas eu já lá vou, bom. E a dizer, uh, o Sporting, apesar de tudo, vai poder fazer uma equipa, do meu ponto de vista, competitiva, uma equipa que tem muito a ver uh, com a equipa que acabou a época passada, uh, e recordo que a equipa da época passada do Sporting, uh, foi competitiva. Uh, o Ruben Amorim, já o disse aqui, desde que pegou no Sporting, só perdeu dois jogos, como o fica com o Porto. Uh, não perdeu com mais ninguém, uh, portanto, uh, e acho que o Benfica e o Porto, final da época passada, eram superiores àquilo que é este Aberdeen mas se formos a ver, o Sporting deverá hoje fazer atuar o ataque que jogou na época passada, com o à direita, Jovan à esquerda, esporar no meio. Um, Jovan vinha, vinha a ser testado como ponta-de-lança, uh, aquele ponta-de-lança mais móvel que o Ruben Amorim quer, uh, mas poderá hoje eventualmente vir a ser, uh, a voltar ao flanco esquerdo, onde ele pode uh, também sair muitas vezes do corredor esquerdo para o corredor central, uh, para poder finalizar. Há outra possibilidade, que é de, enfim... Ainda Vieto e, e, e o Tiago Tomás a ter em conta, nesta equação do ataque do Sporting, um, Vieto então é que tem mesmo pouquíssimo ritmo, porque ele teve Covid antes dos outros e portanto não, não fez boa parte dos jogos de preparação que o Sporting fez esta, esta época, mas o problema de Vieto é que de, teria que jogar, enfim, há essa possibilidade, Jovem continuar com o ponto de lança, Vieto de jogar a partir da esquerda uh, e saltar do 11 A. Acredito que isso possa vir eventualmente a, a, a acontecer, uh, como acredito na possibilidade de Tiago Tomás vir a ser titular em vez de Plata, enfim, uh, são uh, alternativas e eu, por isso é que eu digo que o Sporting para a frente não tem assim tanta falta de soluções quanto isso, uh, acho que uh, eu se fosse responsável por esta equipa do Sporting estaria mais preocupado com aquilo que a equipa tem atrás. Ora bem… E atrás, não vai haver o Eduardo Quaresma, que foi titular durante boa parte da época passada, uh, mas vai haver Neto, né? e Neto, enfim, é um jogador que à partida dará, dará garantias. Há Coates, também, que era titular na época passada, e depois não há de facto Matias, uh, mas não vai haver mais, uh, e à partida Fedal, que vai ser o titular da posição, está lá para poder, para poder jogar. O meio campo vai ser aquilo que foi na época passada, com Mateus Nunes e uh, Wendel, uh, portanto parece-me que é uh, com Nuno Mendes à esquerda, Pedro Porro uh, à partida como titular à direita Uh, em vez uh, do uh, Ristovski, que terminou a época passada. Portanto, parece-me que é uma equipa muito próxima daquela que foi a equipa que terminou a época passada, e na época passada o Sporting de Ruben Amorim foi uma equipa competitiva, foi uma equipa que perdeu uh, o uh, terceiro lugar in extremis, quando não foi capaz de ganhar em casa ou vitória ficou, futebol clube, um, e bastante arrependidos estarão os jogadores do Sporting não terem dado um bocadinho mais de si próprios nesse, nesse jogo, deixando na altura tudo para decidir na última jornada, quando visitava o Benfica, e aí perderam, portanto, um empate e uma derrota nas últimas duas jornadas, acabaram por ditar o afastamento do Sporting da fase de grupos, ou pelo menos o afastamento, ou uh, o impedimento da qualificação direta do Sporting para a fase de grupos. Um, diz o Diogo Marques que o Plata não demonstra evolução nenhuma, parece um jogador de rua, uh, percebo, percebo a lógica, acho que já se esperou mais, daquilo que Gonçalo Plata podia dar à equipa do Sporting, e este é o ano, it's now or never, não é? É aquele ano em que ele ou dá o salto, ou então uh, acaba com um projeto de, de, do jogador do topo, e acabará por fazer uh, uma equipa, uh, um, uh, acabar por fazer uma carreira modesta. Pergunta-me o Bruno Moreira, se não jogará Palhinha com o Endel, não pode. Palhinha está com Covid, portanto é um dos que está afastado uh, do 11, do Sporting, um, da possibilidade de, 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 do 11, não, está afastado mesmo dos treinos, está... Uh, Uh, isolado, em quarentena, porque o Sporting corria um risco enorme. Era que se não fosse capaz de conter este surto de Covid uh, que lhe afetava o plantel, uh, o risco que o Sporting corria era o de não poder sequer jogar. Os testes foram feitos uh, ontem, foram, deram todos, anteontem, deram, os resultados que conheceram só ontem, deram todos negativo e, portanto, não houve sequer a hipótese de uh, a DGS uh, impedir a realização do jogo, e eu recordo que a DGS já impediu, por exemplo, a realização de um Portugal-Biova-Rússia em Sub-21, uh, porque havia casos positivos na equipa da Bielorrússia um, e se a DGS impedisse a realização do jogo, como impediu, por exemplo, a realização do Sporting Gil Vicente, o que acontecia era que o Sporting seria imediatamente eliminado, porque era o Sporting que tinha casos positivos. E uh, aqui não havia sequer... Um, tempo, nem espaço para uh, outras conversas, daí que eu tenha dito que me pareceu que foi uh, bom que o Sporting tenha isolado a sua equipa, não fez jogos particulares, não fez coisa nenhuma, foi o melhor porque assim pelo menos ganhou o direito a discutir em campo a qualificação. Agora depois se vai com falta de ritmo ou não, isso é uma coisa para se ver mais, uh, mais logo. Perguntava-me aqui há bocado um de vós um, quais seriam as consequências Uh, para o Sporting uh, de uma iluminação precoce na Liga Europa, e eu acho que elas podem ser dramáticas. Um, era o Gabriel Viana que fazia essa pergunta. Acho que podem ser dramáticas porque, não só, uh, nem sobretudo do ponto de vista financeiro, porque a Liga Europa não é uma competição que dê assim tanto dinheiro, uh, enfim, uma boa fase de grupos, pode, ir uma, pode dar ao Sporting uns 8 milhões de euros, mas enfim, é dinheiro, claro que é dinheiro, equivale, uh, no estado em que está o mercado do Sporting, equivale uh, à venda de um jogador, porque o Sporting não está a conseguir vender por mais do que isso, uh, vendeu à Cunha por 10 milhões e meio. Uh, mas um, as consequências não são só essas, são sobretudo uh, ao nível da, 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 da crença da nação Sportingista nesta equipa. E isso é fundamental para uh, o ataque à época que aí vem. Porque se o Sporting começa a época a descrer, uh, vai ser muito complicado levar este, esta época até ao fim, até por questões de governabilidade interna. Se há coisa de que a administração não precisa, é de uh, este tipo de eliminação. Não tanto por causa do prestígio, não tanto por causa uh, da... Hum, do dinheiro que pode vir a entrar, não tanto por causa da valorização que pode vir ou não a ter, a, podem ou não vir a ter os seus jogadores a, por participar na Liga Europa, mas sobretudo a, porque se o Sporting é eliminado, tanto hoje como depois na próxima eliminatória, aparentemente contra o a LASC, e aí sim vai ser um adversário bem mais complicado e bem mais difícil, as consequências vão ser a, de a, grande contestação a, interna e de falta de crença por parte da equipa e de quem a rodeia nas possibilidades que tem de vir a fazer uma época decente daqui para a frente. Portanto, são dois jogos fundamentais uh, para o Sporting, para Frederico Varandas, para o Viana, para o próprio Ruben Amorim e para este plantel do Sporting, e, de facto, é uma pena que o Sporting enfrente este primeiro jogo nas condições em que está a enfrentar, com dificuldades não só para fazer uma equipa competitiva, devido ao surto de Covid, mas também um, para tornar essa mesma equipa competitiva devido ao facto de não ter podido fazer jogos de preparação. Portanto, já sabem, amanhã cá estarei para falar dos jogos com certeza, um, porque uh, vou vê-los com toda a atenção mais logo, uh, e amanhã aqui estarei para fazer então uh, o uh, rescaldo daquilo que foram os jogos do Rio Ave e Sporting, nesta, um, nesta eliminatória da Liga Europa. Bom, vamos seguir em frente, um, mais dois temas um, para hoje, onde um eles vou passar ele muito ao de leve, uh, porque tem a ver com o que eu escrevi no último passo de hoje de manhã, uh, que tem, uh, portanto, que foi, que foi sobre a, a situação, no fundo é sobre a, a legislação uh, que permite a compra de sados de, de, de uh, e que não impõe a fiscalização, a fiscalização a EF Sachados, porque eu tenho visto aí muita gente agora a dizer, ah pá, estava-se mesmo a ver, então vendo lá um chinês ninguém sabe quem é e compra o, o Aves, um, e, e aquilo que eu escrevi foi um bocadinho no sentido de dizer, isto não se adivinha, isto pode prevenir-se, mas não se adivinha, uh, porque uh, uh, a conclusão a que eu cheguei no meio disto tudo é que o Ejau, o, o chinês que, que comprou uh, o assado do Aves, no meio disto tudo foi um bocadinho... Uh, enfim, havia um encantamento com o capital chinês, mas o chinês que o Aves conseguiu, eram um chineses em termos de capital, eram um chineses aparentemente de terceira divisão, não tem nada a ver com os chineses que andam a comprar grandes equipas por, esse, por essa Europa fora. E aliás, a do Aves foi comprada a preço de saldo, não é? Para uma equipa que na altura estava com perspectivas e acabou por conseguir uh, chegar à primeira liga, foi comprada a preço de saldo. Agora, uh, e também não se pode dizer que, ah, mas estava-se mesmo a ver, então estava lá o Luís Duque, estava lá uh, o... o, o os Gonçalves, o, perdão, o Paulo Gonçalves, um, estava lá o administrador, uh, mas, enfim, era, era tudo gente, já se percebia muito bem que é que, o, que é que, o que é que isto uh, ia dar, não é? Mas não, não se percebia, porque as pessoas que lá estavam, uh, são pessoas que, uh, ao fim e ao cabo, acabaram por uh, um, estar presentes nos títulos, e eu há bocado o nome que me estava a falhar era o Luís Andrade, não chamei-lhe Luís Gonçalves, Luís Andrade sim, era o administrador da SAD, um, mas, e depois houve sim negócios que envolveram Paulo Gonçalves agora a questão é que esta gente uh, que agora toda a gente acha que, que no fundo estavam uh, uh, já se percebeu que é que aí vinha era gente que esteve ligada aos títulos de todos, todos os campeões dos últimos 20 anos em Portugal uh, Luís Andrade esteve ligado a José Veiga e José Veiga foi campeão no Porto, foi campeão no Boa Vista foi campeão no Sporting, foi campeão no Benfica foi campeão de todo o lado Uh, portanto, não podemos agora dizer que só porque esta gente estava no AVE já se sabia que ia dar buraco. Que ia dar buraco. Não, não sabíamos coisa nenhuma. Não, a única coisa que se pode fazer não é julgar a priori, não é dizer este senhor, uh, sim senhores tem um outro estado de bom comportamento, uh, pode comprar. Aquele senhor ali, não senhor, não tem outro estado de bom comportamento e portanto não pode comprar. Um, diz o José Fidalgo, tem que existir um muito maior escrutínio, existem muitos chineses e grupos chineses a investir em empresas portuguesas, ninguém podia adivinhar, mas concordo, deve existir um maior escrutínio, claro, a questão é, e não é só com os chineses. Até porque os chineses, eu já, já o disse aqui, acho que eu ainda, se calhar, ainda não percebi muito bem o que é que se passou à volta dele. Uh, uh, é com os chineses, com os portugueses, com os marroquinos, com os americanos, com toda a gente, tem que haver escrutínio. E uh, foi um bocado isso uh, uh, que, eu, uh, que eu escrevi hoje de manhã. Um, não, não vou obviamente julgar uh, se foi ou não, não vou antecipar-me ao Tribunal Orbital do Desporto, uh, para dizer se teve ou não razão. Uh, o castigo ao Vitória Futebol Clube, uh, mas uh, a questão é que uh, tem que haver esse tipo de escrutínio e convém que ele seja bem feito. E uh, eu defendo mais, inclusive, defendo, já o escrevi várias vezes, defendo que uma candidatura de uma, de uma equipa para jogar a Primeira Liga, uh, para Pedro Proença conseguir ter sucesso naquilo que uh, prometeu ontem, ou que uh, disse sonhar ontem na Soccer X, que é ter em Portugal uma das melhores ligas da Europa, uh, vai ter de criar muito mais... Um, condições prévias para uma equipa poder jogar a Primeira Liga em Portugal, um, e ao mesmo tempo vamos, vamos ter que ser muito mais escrutinadores um, regularmente para perceber quem é que está e quem é que não está a cumprir uh, orçamentos uh, e tudo. Enfim, estão a ver o férculo financeiro da UEFA, é uma coisa dessas, mas para, para Portugal. Bom, vamos entrar no último tema de hoje, que um, tem a ver com a entrevista que Jorge Jesus concedeu ontem à TVI e uh, uh, ao programa, uh, enfim, não preciso nem pensar um programa, se foi um dia inteiro de Cristina Ferreira, eu não vi, não sou, não, 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 não sou grande fã de daytime TV, não, não é a não é minha, uh, nem tenho tempo para estar na televisão durante o dia, mas li as declarações de Jorge Jesus, um, e, uh, enfim, há, há ali duas coisas uh, que me chamaram a atenção, uh, nas declarações que Jorge Jesus uh, concedeu ontem à, à TBI. Uh, uma delas, enfim, uh, há algumas que são... Claramente para, para de relações públicas, não é dizer que uh, no Benfica tem as melhores condições de trabalho de sempre, que uh, há ali trabalho de muita gente, enfim, aqui estamos a falar de relações públicas, é aquela parte que interessa fazer passar, até porque estamos a falar de uma entrevista para um programa que, enfim, deve ter tido uh, muita, muita audiência… Portanto, essa é a parte que uh, pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser sentida, pode não ser, uh, enfim, é irrelevante, uh, ninguém estaria à espera com certeza que neste momento em que está em processo de reenamoramento com, com o Benfica, que Jorge Jesus viesse dizer algo de diferente. Mas houve duas coisas uh, que me chamaram a atenção. Uma delas foi quando Jorge Jesus disse que uh, vai ser preciso tempo para consolidar uma equipa para voltar a finais europeias. Eu admito que seja possível. Um, admito que seja possível Portugal voltar a ter equipas em finais europeias. Um, enfim, a Liga Europa parece-me que é uma competição que pode estar ao alcance das nossas melhores equipas, tanto do Benfica como do Futebol Clube Porto, se por infelicidade acabar por cair uh, da Liga dos Campeões e passar para lá, como eventualmente a pé, enfim, se as coisas corressem muito bem no Sporting Clube Braga ou do Sporting Clube Portugal... Um, mas, uh, enfim, é preciso reconhecer que aqui o Benfica e Porto estão, estão alguns passos à frente da concorrência. Uh, outra coisa que Jesus disse é que um, ainda lhe falta ganhar uma Champions e ganhar um Mundial. Aí já me parece que está a dar um passo melhor do que a perna, porque também já o disse e já o escrevi, não acredito que nas condições em que está uh, distribuído Uh, o futebol europeu, organizado o futebol europeu neste momento, Portugal consiga voltar a ter uma equipa numa final das Champions nos próximos 20 anos. Uh, sei o que é que estou a dizer, uh, a única hipótese para isso voltar a acontecer em Portugal é uh, mudar radicalmente toda a organização do futebol europeu, é haver a possibilidade de Portugal vir a partilhar mercados e receitas uh, com os grandes mercados da Europa e enquanto isso não acontecer, enquanto em Portugal estivermos a jogar para uma audiência televisiva potencial de 10 milhões e uh, no, uh, no estrangeiro os ingleses, os alemães, os italianos, os espanhóis, os franceses jogarem para audiências potenciais televisivas muito superiores e que inclusive extravasa o seu próprio país, entra muito mais dinheiro e portanto não há qualquer hipótese. Diz o Paulo Jorge Clara, que admite, mas não pelo nome dele, muito amadurismo na derrota com o Pauwock. Enfim, não lhe vou chamar amadurismo. Acho que opções que foram erradas e eu disse isso na altura. Outra coisa que Jesus disse foi que uh, está convencido que não vai acabar a, a, a carreira em Portugal. De Deixem-me só ler este comentário do Carlos Gintem: uh, Jesus sempre foi sonhador, mas acabou por ganhar o Libertadores, também era impossível. Oh, oh, Carlos, não era nada impossível. Quer dizer, o Flamengo é uma nação. O Flamengo é a equipa sul-americana com mais condições para ganhar tudo. Estava a começar mal a época, estava antes dele lá chegar, é verdade, os resultados eram maus. Também houve jogadores que entraram uh, ou que tinham acabado de entrar quando quando chegou, o Felipe Luiz, o Rafinha, enfim. Foi, uh, uh, um, a equipa melhorou, não só com os jogadores que entraram, mas também e muito com o trabalho de Jorge Jesus, mas não era nada impossível. Quer dizer, no dia em que for impossível ao Flamengo ganhar uma Copa Libertadores, enfim, é, é mais ou menos o mesmo de, que dizer que é impossível o Benfica ou o Porto ganhar o campeonato em Portugal, não, não era, o Flamengo é à partida a, a, a maior potência futebolística da América do Sul, pode estar em baixo, mas não, não me parece que seja impossível nunca o Flamengo ganhar uma Libertadores. Portanto, dizia Jesus que uh, está convencido que não vai acabar a carreira em, em Portugal, um, aí já tenho mais dúvidas, uh, enfim, a não ser que ele esteja a pensar uh, em uh, vir eventualmente uh, a fazer carreira uh, num país uh, do Golfo Pérsico, numa, numa China, num, enfim. Não estou, francamente, a ver uh, Jorge Jesus a, a chegar, a ser capaz ainda de chegar a um dos grandes campeonatos uh, da, da Europa. Não é por nenhuma razão, não é por uma questão de competência, uh, e achei... Achei alguma piada à, à, à questão, e àquilo que Jesus disse com uh, a questão de, de ter falado inglês de praia uh, no, no, no treino nesse dia, acho piada essa expressão do inglês de praia, não é uma coisa uh, que tem o seu quê, uh, mas não é, sequer, não é sequer por uma questão de competência, porque acho que Jesus, já o disse, parece-me um dos mais competentes treinadores um, que Portugal produziu nos últimos, uh, nas últimas décadas, uh, é sobretudo por uma questão de idade, Jesus já tem Uh, neste momento, 60 e se não me engano, 66 anos uh, sim, 66 anos, estava só aqui a confirmar isso, uh, e uh, para tal questão da língua, não é? Portanto, acho difícil que Jesus acabe por chegar a um grande do futebol. Uh, europeu, de maneira a ser capaz de ganhar uma Champions ou um campeonato do mundo. Até porque isto não está ao alcance, depois, até, enfim, os professores podem ir para a Espanha. E eu acho que grande parte do mérito do trabalho dos Jesus tem a ver com comunicação, e a comunicação perde-se quando há tradutores, portanto, um, não é a mesma coisa, sobretudo com ele não é toda a mesma coisa. Uh, se ele eventualmente até acabasse por ir para a Espanha, enfim, só podia sonhar em ganhar uma Champions, em ganhar uma, uma, um Mundial de Clubes. Um, em três equipas, não vejo que haja outra com essa capacidade, Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid, e mesmo no Atlético de Madrid, enfim, uh, seria um caso a ver. Portanto, acho muito complicado de uh, vir a uh, realizar este, este sonho da Champions e do Campeonato do Mundo. Um, última uh, resposta que vou, que vou ler, esta do Gabriel Viana, se ganhar a Liga Europa com o título Libertadores no ano passado, não poderão abrir-se algumas portas na Europa? Uh, acho difícil. Acho difícil, tem a ver com aquilo que eu disse, comunicação, língua e uh, 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 idade. Enfim, cada vez menos vejo os grandes clubes europeus apostarem a em treinadores uh, acima dos 60 anos, e no final da época Jesus já vai estar uh, bem acima e já está mais próximo dos 70 do que dos uh, 60. Não é um fim de carreira, atenção, nada disso uh, não me parece que seja isso, mas uh, de qualquer modo não fica mais, mais fácil. Muito bem, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos mais uma vez para partilharem e colocarem o vosso like e, se quiserem, podem continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários, porque já não vão ser respondidas no direto de hoje, mas podem sempre ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado, então, por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.